0: שלום לכולן, מה שלומכן? עשיתי הפסקה קצת ארוכה והנה אני חוזרת אליכן עם פרק שמאוד מאוד קרוב לליבי שעוסק בנושא שאני חושבת שגם כנשים, גם כנשים שהן אימהות, אנחנו עסוקות בו המון וזה נושא של ויסות. של ויסות עצמי. יכול להיות שחלקכן שמעתם אותו סביב העיסוק האימהי, סביב הנושא של הילדים, הילד מבוסת, לא מבוסת, ויסות חושי, ויסות רגשי. זה המונח שהרבה פעמים... אנשי חינוך מתייחסים אליו בהקשר של הילדים שיוצאים, שיוצאים מאיזון, וכמובן זה קורה לכל אדם אנושי באשר הוא, היציאות האלה מאיזון, תחושה שאנחנו לא מבוסתות, לא מבוסתים. ובפרק הזה אני הולכת לדבר על מהו בכלל ויסות, מהו ויסות עצמי, ו, ודרכים פרקטיות שאפשר לחזור בהם אל עצמנו בהיבט הזה של ויסות. אתם תראו, יכול להיות שיהיו דברים שיחזרו על עצמם מפרקים קודמים, כי הכל נהרג כמו איזשהו הריג, הכל קשור להכל. אבל למי ששומעת את החלק מהכלים בפעם השנייה או השלישית, תמיד יש לזה איזשהו טוויסט אחר, טוויסט חדש, ואנחנו, ואנחנו יכולות לנוע בתוך זה ולראות איפה זה פוגש אותנו היום. אז, אז למה בכלל אני מדברת על, על ויסות? אני נפגשתי עם הנושא הזה בלימודים שלי, בלימודי הפסיכותרפיה, ונפגשתי איתו בפעם הראשונה ספציפי ככה, בעניין של ויסות. יותר הכרתי את הנושא הזה סביב, סביב ילדים, סביב ויסות עצמי של, של ילדים, או סביב זה שמערכת... או אנשים במערכת אומרים על ילדים מסוימים שהם לא מבוסתים. Uh, והרבה פעמים הדבר הזה נאמר בשיפוטיות, uh, ו- ובלימודים שלי התנסיתי בטכניקות של ויסות עצמי. Uh, ויסות עצמי כמובן נדרש ברגעים שבהם המערכת לא מבוסתת, ברגעי משבר, ברגעי קושי, ברגעי סטרס, uh, שדיברנו על הרגעים האלה בהקשר של חמלה עצמית, וכאן באמת הכל קשור להכל. אז אולי נתחיל בלהגדיר מהו ויסות. ויסות זו בעצם פעולה של הסדרה, של זרימה, של להעביר אנרגיה שמגיעה אל תוך מערכת לרמה הנוחה והמתאימה לה, לרמה מאוזנת, לרמה טובה עבורנו. יש uh, עניין של ויסות בכל מערכת שאתן יכולות לחשוב עליה, יש את זה במערכת משפחתית, יש את זה במערכות כלכליות, ב- בארגונים, יש את זה ב- בעבודה של כל אחת מאיתנו, גם אם אנחנו עצמאיות, יש את זה ברמה הבריאותית, יש את זה ברמה של מערכות יחסים, יש את זה ברמה הרגשית, כלומר הנושא הזה מכיל uh, ממש הרבה נושאים אחרים בתוכו והרבה מערכות אחרות. Uh, היום אני כן רוצה לשים איזשהו דגש על עניין של ויסות עצמי, כי אני רוצה בעצם לתת לכל אחת מכן כלי או כלים שאפשר ממש ממחר בבוקר ליישם אותן ויכולות להכניס לחיים שלכן הרבה יותר איזון. אז כשמדברים על חוסר ויסות, כמו שהתחלתי להגיד, מדברים על ה... על... במובן השיפוטי על... על חוסר שליטה התנהגותית, זאת אומרת כשילד מתפרע, כשילד עובר טנטרום, אומרים שהוא לא מבוסת אה, בעין קצת ביקורתית, ו, ובעצם המונח הזה הפך להיות אה, מונח שאנחנו משתמשות בו, משתמשים בו בחברה, כדי לציין מצב שבו התנהגות בלתי רצויה הופכת להיות התנהגות רצויה. אה, זאת, כלומר, שליטה על המחשבות שלנו, על הגוף שלנו, כדי להגיע להתנהגות רצויה חברתית. טנטרום uh, להישכב בסופר עם ידיים ורגליים זה לא התנהגות רצויה מבחינה חברתית ולכן uh, אפשר להתייחס לזה דרך משקפיים של ויסות. אני רוצה להתייחס לזה היום לא מתוך המשקפיים האלה של התנהגות רצויה או בלתי רצויה אלא מתוך משקפיים של איזון של מערכת שרוצה להגיע לאיזון ששואפת להגיע לאיזון. Uh, וזה שהמערכת הזאת שואפת להגיע לאיזון, אני רוצה לחדד משהו קטן, זה לאו דווקא אומר שהמערכת רגועה. זאת אומרת, כשאני כועסת ורוצה לפרק משהו, הביטוי הפיזי של האיזון לאו דווקא יהיה... Uh, לנשום ולהירגע, לפעמים הוא יהיה לדרוך במקום ולרקוע ברגליים, ולפעמים הוא יהיה לפוצץ כדור לחץ, ולפעמים הוא יהיה לחתוך חתיכות נייר לחתיכות קטנות. את כל הטכניקות שאני מציעה לכן היום אתן יכולות ללא ספק להשתמש גם עם ילדים בפורקן אנרגיה, ואנחנו נדבר על זה. המערכת שואפת להיות מאוזנת, היא לאו דווקא שואפת להיות רגועה, וזה הבדל מאוד מאוד חשוב. אז בעצם יש בגוף שלנו... שהיא המערכת הכי מופלאה בעיניי, מערכת ויסות טבעית, מערכת ויסות של טמפרטורה, מערכת ויסות של משאבת הלב, של הדם. יש לגוף כמו מנגנון השעיה פנימי של מזגן, כשקורה משהו בגוף, כל המערכת מתגייסת, כדי להגיע לאיזשהו איזון, אתן רואות שאם אתן נפצעות, כל המערכת מתגייסת, מזרימה אדרנלין, יש לגוף יכולת לאחות את עצמו, לרפא את עצמו ולהגיע לשיווי משקל. גם במצבי סטרס, כשהגוף מפריש אדרנלין, קורטיזול ונכנס למצב הישרדותי, הדבר הזה נועד כדי לשמור על האיזון וכדי לשמור לנו על החיים. אז לגוף יש את היכולת הטבעית הזאת, ולכן כל הטכניקות, כמעט כל הטכניקות וכל הכלים שאני אדבר עליהם היום, יהיו גופניים. כי אם זו מערכת שיש בה את האיזון ושיווי המשקל הטבעי, אז אנחנו, כדי להחזיר איזון אנחנו רוצים לחזור לגוף. ולחזור לגוף זה לפעמים, וזה זה מאוד מאוד דורש עצירה, ולהבין מה מתאים ומה מדויק לי. אם הגוף ברמה של טעינה גבוהה, טונוס שרירים גבוה, מתח גבוה, סטרס, יכול להיות שהדבר המתאים לי יהיה לעצור, לשתות כוס מים. לשבת שנייה, לנשום נשימות עמוקות עמוקות עמוקות, לדמיין כל מיני דברים, תכף נתרגל את זה, ו- ולהירגע. יכול להיות שהטכניקה הזאת שהרגע הצעתי תהיה הטכניקה הכי לא מתאימה, הכי לא מדויקת, הכי לא נכונה. יכול להיות שמה שנדרש זה דווקא פורקן אנרגיה. דווקא לקפוץ, דווקא לעשות ספורט, ללכת לרוץ, דווקא לתעל את האנרגיה למקום של עשייה בבית או בעבודה. למשל, אני יכולה לספר לכם שאצלי, הרבה פעמים כשהגוף נמצא בסטרס, מה שעוזר לי זה לסדר את הבית. זה נותן לי מין איזון ושיווי משקל גם רגשי וגם גופני. אז כשהבית שלי מאוד מאוד מסודר, הוא תמיד מסודר, בו, אבל כשהוא יותר מסודר מהרגיל, אפשר לדעת עליי שאני במצב רגשי לא משהו. ו- וככה בעצם אנחנו מתאמנות בלחזור אל הבסיס הפנימי שלנו ולבדוק מהו הדבר שמתאים לנו, איך מתאים לנו כרגע לנהוג ואיך מתאים לנו כרגע לפתור או להגיע לאיזון אל מול חוסר הוויסות הזה שבו אנחנו נמצאות. אז ויסו... חלק מוויסות הוא בעצם להיות בנוכחות. אם כרגע אני מוטרדת ממשהו, רבתי עם בן הזוג שלי, הילד שלי משתתח לי בסופר, אני... יש לי פרויקט בעבודה שלא הצלחתי בו, וכל כל הגוף והנפש שלי נמצאים במצב של סטרס. ויסות זה לא אומר... לשים את כל הרגשות, התחושות והמחשבות האלה בתוך קופסה, להגיד נגיע אליכם אחר כך, גם אם זה מרגיע אותי ברמה המיידית. זאת אומרת, ודיברנו על זה הרבה בפרקים הקודמים, ואני אשים uh, למי שתרצה לינקים uh, של, uh, של הפרקים שקשורים לפרק הזה בתיאור, יש uh, פרק שעוסק בקרקוע, יש פרק שעוסק בחמלה עצמית, בלהיות בכאן ובעכשיו, כל הפרקים האלה קשורים. בוויסות אנחנו רוצים להיות נוכחים בחוויה של הכאן והעכשיו, גם אם היא כואבת, גם אם היא מכניסה אותנו לסטרס, כי ההרחקה המיידית יכולה לעשות לנו הקלה. מצד שני, את המערכת היא רק תזעזע יותר, היא תגרום לחוסר ויסות גדול יותר ממה שהיה קורה אילו היינו נותנות מקום לכל התחושות. אז כמו שאני תמיד אומרת, להיות בהלימה עם המציאות ונוכחת עם הדבר שאיתו אני צריכה להיות נוכחת, בכאן ובעכשיו, זה חלק גדול מביסות עצמי. ו- ואני רוצה לעשות איתכן תרגיל קטן שבעצם אה, ילמד אותנו משהו מתוך ויסות עצמי, אה, וזה תרגיל שאתן יכולות לקחת איתכן הלאה לחיים, ובכל פעם שאתן מרגישות חוסר ויסות, אתן מוזמנות לעשות את התרגיל הזה ו... ולהחזיר לגוף את האיזון. לפעמים הנפש, הרגשות, מדביקים את הגוף אחר כך. קודם כל האיזון בגוף ואחר כך החלקים האחרים מצטרפים. אז אני אזמין אתכן לשבת בנוח בכיסא בזמן שאני לוקחת שלוק מהמים. ממש שימו לב. שאתן יושבות בנוח, שהישבן שלכן מונח היטב על הכיסא או על הספה. שהרגליים שלכן שתכן, שתיהן על הרצפה. שתי כפות הרגליים אה, מונחות על, ה, על הרצפה. אם אתן יחפות, מה טוב. אם לא, אין צורך לחלוץ נעליים, אבל הכוונה היא לא להיות ברגליים מסוכלות, אלא שתי רגליים על הרצפה בתנוחה שנוחה לכן. אם אתן צריכות, שימו כרית מאחורי הגב. ואנחנו מתרכזות ומתבוננות פנימה. למי שנוח יכולה לעצום עיניים, מי שתוך כדי נהיגה או תוך כדי פעולה אחרת יכולה פשוט להתרכז בנקודה ספציפית ו- ולהפנות פנימית את המבט, את המבט אל תוך הגוף פנימה. ורק לרגע לשים לב מה קורה לי עכשיו. קודם כל לשים לב מה קורה לי בגוף. איך מרגישות כפות הרגליים? איך מרגיש עמוד השדרה? איך מרגישות הכתפיים שלי? המרפקים שלי? הברכיים? איך מרגישה הבטן? איך מרגיש הגב התחתון? איך מרגישות הרקות? העיניים נסו להרפות קצת את הלסת. הלסת היא השריר הכי הכי קפוץ שיש לנו, ולפעמים הפעולה הזאת של ההרפאיה של הלסת עושה הבדל מאוד מאוד גדול. נסו לראות בניואנסים דקים של התחושות איפה מרגיש מכווץ, איפה מרגיש רחב, אם יש איזשהו אזור שתופס את תשומת לבכן מבחינת כאב מסוים או חוסר נוחות, אתן מוזמנות לשים עליו יד. ולחשוב על מגע אוהב שאתן נותנות לאזור הזה. ואחרי שאנחנו שמות לב לתחושות הגוף, אנחנו מפנות את תשומת הלב לרגש. אם יש רגש שעולה בנו כרגע, אם אנחנו חסרות סבלנות, אם אנחנו עצובות בגלל משהו, אם אין לנו כוח, אם אנחנו מרגישות כועסות, עצבניות על משהו. איזה רגש עולה בנו עכשיו? האם עולה בנו איזשהו דימוי למשהו? דימוי למשהו שקרה לנו? דימוי למשהו שאנחנו עוברות כרגע? שקשור לתחושות גוף שלנו? ואז אנחנו יכולות לעבור למחשבות שלנו. מהם מה הטקסטים הפנימיים שעוברים לכם בראש כרגע? כל טקסט הוא בסדר גמור. גם אם הטקסט שעולה לי בראש הוא רשימת קניות, הכל בסדר, אין כאן משהו שצריך לעשות, אין כאן משהו שצריך להספיק, אין כאן איזושהי מטלה שצריך לסמן עליה ווי, הכל בסדר. אבל שימו לב מהם הטקסטים הפנימיים שכרגע נמצאים אצלכם בראש. זה תרגיל שהמטרה שלו היא התבוננות. מתוך ההתבוננות הזו ותשומת הלב, לגוף, לרגש ולמחשבה, אנחנו מתווסתות, אנחנו חוזרות אל עצמנו. אנחנו שואפות לסנכרן את שלושת המערכות האלה, ואני אבקש מכן לשים לב, האם תחושות הגוף מסונכרנות עם הרגש, מסונכרנות עם המחשבות? ואם הן לא מסונכרנות, הייתי שואלת שאלה, הייתי שואלת, מה עוזר לי ברמה הגופנית להחזיר פוקוס לחיים? תנסו לחשוב על איזושהי סיטואציה שבהן לא הייתן מבוססתות. מהעבר הקרוב עדיף כדי שתהיה חיה בגוף. מה עזר לכם לחזור לאיזון ברמה הגופנית? עזר לכם לשתות מים? עזר לכם לסמס למישהו? עזר לכם לבקש חיבוק? עזר לכן אה, לצייר, עזר לכן לעשות אה, פינוי מרחב, כמו שדיברתי בפרקים הקודמים. מה עזר לכן? יכולים לעזור בהקשר הזה צלילים, ממש לעשות קולות, לנשום עמוק ולנשוף, ממש להוציא אוויר עם קול, אם אתם שומעות את זה. ממש להוציא צלילים מהגוף זו דרך מצוינת לפורקן אנרגיה. גם אם אני רוצה לצרוח, אז לאפשר לעצמי. לצרוח. אגב, לצרוח באוטו זה דבר נהדר. נסעו את זה בבית. Uh, תנועה מסוימת, uh, נשימה, איזשהו דימוי שאני יכולה לעבוד איתו. ו- ודר- ואם אנחנו כבר בעולם הדימויים, אז, uh, אז בעצם בוויסות אנחנו מדברים על בסיס בטוח. למצוא את הבסיס הבטוח שלי. ומתוך זה שיש לי בסיס בטוח, אני יכולה גם מצד אחד להיות בוויסות וברוגע. רוגע אני מתכוונת לאיזון, לא לרוגע כמו ש... לא, לא ל- המילולי. ובהיבט השני, כשיש לי בסיס בטוח, אני יכולה לנוע בעולם בביטחון, אני יכולה להתנסות, אני, יש לי ביטחון גם ליפול וגם לקום, והבסיס הבטוח הזה מנחה אותי בעניין הזה של ויסות עצמי. בסיס בטוח דרך הדמיון יכול להיווצר, אם אתן עדיין בתנוחה הנוחה, אתן מוזמנות שוב לעצום עיניים, ולחשוב להיזכר באיזשהו מקום שמציין עבורכן, שמסמל עבורכן, בסיס בטוח. וזה יכול להיות מקום מאוד יפה שהייתן עם טבע, זה יכול להיות איזשהו חדר בבית, זה יכול להיות איזושהי פינה שאתן מאוד אוהבות בפארק. איזשהו מקום פיזי שמסמל עבורכם מהו בסיס בטוח ואני כן רוצה לתת לכם איזשהו, איזה כמה שניות של שקט כדי שתוכלו רגע להתעמק בתחושה הזאת של הבסיס הבטוח. שימו לב איך מרגיש הגוף כרגע, איך מרגישה הנשימה. איך מרגישות הרגליים כשאתן בבסיס הבטוח הזה? איך מרגיש הגוף באופן כללי? הרגשות, המחשבות. ועכשיו אני אבקש מכם לדמיין דמות, דמות בטוחה, דמות מיטיבה. זה תרגיל ש... שהיה באחד הפרקים הקודמים, אבל תרגיל שמאוד מאוד יוצר עבורי בסיס בטוח. אתן יכולות לדמיין כל דמות, היא יכולה להיות אמיתית או לא אמיתית. היא יכולה להיות בחיים או לא בחיים. היא יכולה להיות מישהי שאתן מכ.. מישהי, מישהו שאתן מכירות קרוב אליכם, זה יכול להיות מישהו רחוק, או מישהו מפורסם שאתן אפילו לא מכירות, אלא מקרין עליכן רוגע ושלווה בכל פעם שאתן חושבות עליו. מה יש בדמות הזאת שעושה לכן בסיס בטוח, וממש תיזכרו ברגע, ותדמיינו אותה שמה לכן יד על הגב, את הדמות הזאת, מחבקת אתכן, אומרת לכן מילים טובות, כמו שאתן רוצות לשמוע בדיוק בדיוק עכשיו. וממש תתמסרו רגע לתחושה הזאת של הדמות המיטיבה ששמה על היד ואומרת לי מילים טובות, ומחזירה אותי לבסיס הבטוח שלי. הבסיס הבטוח הזה הוא בסיס שאני יכולה להיעזר אה, כדי להגיע אליו גם במקום, גם בשפה, גם בדמות מיטיבה, גם בצלילים, גם בגוף, בתחושות הגוף, בתנועה, בנשימה, בפורקן אנרגיה. באינטראקציה עם מישהו אחר, ב-SMS, בלבקש חיבוק, בלבקש עזרה, כל הדברים האלה מחזירים אותנו לוויסות. ואנחנו בעצם דרך הבסיס הבטוח רוצות לחזור אל, ה- אל בסיס האם שלנו, אל הסמכות הפנימית שלנו, אל התחושה הפנימית של עמוד שדרה. אני רוצה רגע לדבר על המושג הסימבולי הזה, עמוד שדרה. אנחנו הרבה, הרבה מדברות על עמוד שדרה פנימית. יש לי תחושה שיש לי עמוד שדרה, אין לי עמוד שדרה, אני טובה בלשים גבולות, אני לא טובה בלשים גבולות. באינטראקציה עם אנשים אחרים ובמערכות יחסים, האם אני מרצה ואני מרגישה את עמוד השדרה כזה מדלדל, או האם אני מרגישה את עמוד השדרה שלי יציב, אולי יציב מדי, אולי נוקשה. עמוד השדרה לא סתם הפך להיות סמל לאיזשהו בסיס פנימי. הוא מה שמייצב את הגוף שלנו, הוא מה שמסנכרן את המערכות. כל מערכות הגוף עוברות בדרך זו או אחרת דרך עמוד השדרה, וכשאני רוצה לחזור לגוף או לחזור לוויסות, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות הוא להרגיש את עמוד השדרה. לכן, כשאני מזמינה אתכם לשבת בנוח, אני רוצה שהגב יהיה נתמך, שעמוד השדרה יישען על כרית, על משענת כיסא. וכשאני מבקשת איזושהי תמיכה ממישהו, אני רוצה שהיד שלו תהיה על הגב שלי, בעמוד השדרה, כדי להרגיש את הקונטרה שבין הגוף הפנימי שלי לבין קווי המתאר שלי בחוץ. זה נורא נורא חשוב. עוד מקום שאפשר להרגיש בו מאוד מאוד חזק את עמוד השדרה הפנימי הוא הרגליים. דיברנו על זה בפרק על קרקוע. הק... תחושת הקרקע שלנו מחזירה אותנו לוויסות. כשהרגליים שלנו על הקרקע ואנחנו מתמקדות בתחושה של הרגליים על הקרקע, אנחנו מרגישות יותר יציבות. וכשאנחנו מרגישות יותר יציבות, נסו גם בהליכה שלכן. כשההליכה שלכן יותר יציבה, כשהחזה פתוח, כשהשכמות קרובות אחת לשנייה והחזה פתוח, נסו אפילו עכשיו, גם אם אתן בישיבה, לפתוח רגע את החזה, אני עושה את זה יחד איתכן. לפתוח את עמוד השדרה ככה שהשכנות מת, מתקרבות זה מכניס איזושהי תחושה של התרחבות, של הכנסת אוויר, של נשימה, של ממש התאווררות כזו. אז גם כשאתן הולכות, שימו לב שאתן הולכות ביציבה, שעמוד השדרה שלכן ישר, שאין איזושהי נטייה של כפיפה קדימה או אחורה, ש, שהחזה אה, פתוח. והדבר הזה, הדבר הגופני, הקטן אולי הזה, עושה תחושה של ויסות. ו... ואנחנו ככה מתקרבות לסוף הפרק הזה, שהיה אומנם קצר מבחינת הזמן, אבל אני מרגישה שהיה ממש ממש גדוש בכלים. אז לסיום, לפני שאני אסכם את כל מה שעברנו עליו, אני רוצה להזמין אתכן... לחשוב על שני מצבים שיכולים להיות לכם איזשהו משאב לארגז הכלים שלכם. אחד, רגע שהיה לכם בו חיבור, שהרגשתם את עמוד השדרה הפנימי שלכם. זה יכול להיות רגע מהעבר הקרוב או מהעבר הרחוק, זה יכול להיות ערור גדול או רגע קטן. איזשהו רגע שזכור לכם שהרגשתם היטב את עמוד השדרה הפנימי שלכם ונסו לחקור אותו, נסו לשאול את עצמכם מה היה שם. ברגע הזה, באירוע הזה, שעזר לכן להגיע אל עמוד השדרה הזה. מה בכן עזר לכן להגיע אל עמוד השדרה הזה? כל תשובה שתמצאו כאן תעזור לכן להגיע לעמוד השדרה הפנימי שלכן פעם נוספת, כי אם יש הוכחות מהעבר שהגעתן לאיזשהו שיווי משקל, או לאיזשהו איזון, או לאיזשהו ויסות, אתן יכולות לשחזר את הדבר הזה, כי כנראה, כנראה שאינטואיטיבית הוא היה מאוד מאוד נכון עבורכן. Um, הדבר השני שאני רוצה להזמין אתכן לדמיין הוא מצב שהיה בו קונפליקט, שממש היה בו גם אם במערכ... במערכת יחסים או קונפליקט פנימי שנפתר טוב, שהגיע לאיזשהו איזון ושיווי משקל, זה דומה לתגוב... לדוגמה הראשונה, אבל כאן מדובר על ויסות דרך מערכת יחסים. בעצם אנחנו לומדים ויסות אנחנו לומדים ויסות עצמי דרך מערכת יחסים, דרך המערכת היחסים הראשונה שלנו עם, עם ההורה או הדמות המטפלת שלנו. ככה תינוק לומד לווסת את עצמו, לווסת את הנשימה שלו, לווסת את, את המערכות הפנימיות שלו, דרך מערכת יחסים, ובמובן מסוים אנחנו הרבה פעמים מווסתים את עצמנו דרך מערכת יחסים, דרך לבקש עזרה, דרך ללכת לטיפול, דרך uh, להתייעץ עם מישהו, לדבר עם מישהו, לפרוק עם מישהו, לחבק מישהו. Uh, והדבר הזה הוא מאוד 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 חזק. בפרק הזה נתתי לכם כלים לעשות את זה לבד, אבל בהחלט כל מה שקשור לוויסות בתוך מערכת יחסים הוא כלי לא פחות חשוב, ואני מזמינה אתכם למצוא את המקומות שבהם אתן יכולות להתווסת או לווסת את עצמכם דרך קונטרה של קשר עם מישהו אחר. Uh, אז להיזכר במצב קונפליקטואלי שנפתר טוב, וגם אותו לחקור כמו שחקרנו את הדוגמה הראשונה. לחקור בדרך של לשאול שאלות. מה היה שם? מה עזר לי שם? מה תמך בי שם? איך הגעתי לשיווי משקל הזה? ובתוך הדבר הזה אפילו הייתי לוקחת דף ועט או מחברת וכותבת מה היה שם? מה עזר לי? במה השתמשתי באופן טבעי כאסטרטגיה טבעית? כנראה ש... כמו שהגוף שואף באופן טבעי ליצור איזון, אם הייתה לי סיטואציה כזו בעבר שעזרה לי להגיע, ש, שהשתמשתי בכלים שעזרו לי להגיע לאיזון באופן טבעי, בלי ללמוד על ויסות עצמי, כנראה שאלה הכלים הטבעיים שעובדים עבורי. אז אני רוצה לחקור אותם ולהגיע אליהם כדי לשים אותם בתרמיל הדמיוני שלי ולשלוף אותם בעת הצורך, אוקיי? אז uh, אני אעבור בזריזות על מה, ש... על מה שעברנו היום בפרק. אנחנו התחלנו בעצם בלהגדיר מהו ויסות, ומהו ויסות עצמי. ודיברנו על זה שכל מערכת שואפת לאיזון, לווסת את עצמה. דיברנו על השיפוטיות שיש על המושג הזה, ויסות, בהקשר של הילדים, בהקשר שלנו. דיברנו על זה שוויסות הוא לאו דווקא רוגע, שלפעמים הוויסות מזמין אותנו לפורקן אנרגיה, לאנרגיה יותר טעונה, יותר uh, חיה. יותר של אש, דיברנו על מנגנון הוויסות הטבעי של הגוף ודיברנו על uh, טכניקות לחזור לגוף כדי לווסת את עצמו, תרגלנו נוכחות בכאן ובעכשיו, דיברנו על אסטרטגיות גופניות כדי לחזור לוויסות, בין אם זה צלילים, בין אם זה תנועה, נשימה, דימוי, תרגלנו uh, תרגילי דמיון, דמיון מודרך שעוזרים להגיע לבסיס בטוח. דיברנו על הסמכות הפנימית ועל עמוד השדרה הפנימי, תרתי משמע. והזמנתי אתכם לשתי משימות אה, כדי אה, ליצוק מח, אה, משאבים לארגז הכלים שלכם, לתרמיל המשאבים שלכם. אה, ואני רוצה להגיד לכם בהקשר הזה אה, ובנושא של חמלה עצמית שאני מאוד מאוד עסוקה בו, שיש לי הרצאה דיגיטלית חדשה, אותה הרצאה ש... Eh, שנסעתי כבר eh, כמה וכמה פעמים eh, בעבר באופן eh, פרונטלי, העליתי אותה כהקלטה. Eh, אפשר להעלות את ההקלטה הזאת וגם לשמוע אותה כמו, כמו פודקאסט, וההרצאה הזאת כוללת עשר תחנות מסע בדרך לחמלה עצמית עם תרגולים, ממש שעה וארבעים דקות, שבהם, ש, שבה אני מרביצה תורה של, ה, של החמלה העצמית, של איך... להיות uh, פחות בשיפוטיות עצמית ויותר באהבה וקבלה עצמית, מה שיאפשר לנו לנוע בביטחון בעולם, להיות בוויסות, uh, להיות בקרקוע, לחזור על עצמנו ואל בסיס האם שלנו. אז אם יש מישהי שזה מעניין אותה, אני אשים לכן uh, לינק כאן ב, uh, בתיאור הפרק, וכמו תמיד, אתן מוזמנות לשתף אותי, לכתוב הערות, בעין, באלף. לנהל איתי פינג פונג, לשאול שאלות, כל דבר שעולה על דעתכן, להציע נושאים חדשים לפרקים תמיד תמיד אפשר. ותודה רבה על כל התגובות החמות שלכן ועל זה שאתן בכלל מאזינות, זה אף פעם לא מובן מאליו ש... שיש איתי עוד מישהי על הקו. ו... וזהו, ואני מאחלת לכן המשך קיץ מבוסת. שכמו המזגן שלנו שיודע לווסת את עצמו, גם אנחנו נדע לחזור לאיזון, זה לא קל בחופש הגדול, חופש הגדול הוא יציאה אחת גדולה מאיזון. ואפרופו החופש הגדול, אתן מוזמנות לקבוצת הפייסבוק שלי, נולדות. Uh, בקבוצה הזו אנחנו מתחילות פעילות חדשה שהיא uh, uh, אתגר שבעצם uh, מתחיל בספטמבר ונועד לחזור אל עצמנו ולתשוקה שלנו ואל מי אנחנו בכלל אחרי התקופה הסוערת הזו של החופש הגדול. אז אתן הכי מוזמנות, זו פעילות חינמית לגמרי במשך שבועיים עם הרבה תוכן אינטנסיבי וטוב. Uh, וזהו, שיהיה לכם המשך יום נפלא ומבוסת ונשתמע. ביי ביי!